0: Вечер добрый, это проект Махненко View, новый мой проект, прямые эфиры, сейчас я это все запускаю. Добрый вечер всем друзьям, кто успел подтянуться, я смею настаивать на оригинальности моего эфира, потому что он абсолютно авторский, он совершенно бесцензурный. Я бы даже сказал беспризорный, ни грамма, ни олигархический, никаким боком. Это мой персональный обзор недели с личного вьюпоинта. Вспоминаю, сидя на красивом холме все время. Вот. Может быть, холм не так пока красив, особенно с учетом вида на линию фронта. Но это моя интерпретация реальности с точки зрения теолога, пастора, богослова. Со всей, категори... Со всей категоричностью заявляю... Это об этом на ТВ не говорят. Это об этом на ТВ не скажут или не говорят. Пожалуй, этот слоган я возьму своим девизом программы. Несколько важнейших тем. Обычно я выхожу по понедельникам, вторникам. Иногда в силу шатающегося графика, возможно, среда. Но вот мои некоторые после прямых эфиров это все появится в моих социальных сетях но начнем с э, инициации неофита Зеленского конечно инаугурация Зеленского сегодня в центре внимания и надо сказать, что я-то смотрю на мир совершенно иначе поэтому ограничусь ну, достаточно сжатым комментарием э, вообще вот эти все инициации именно так правильно называть инаугурацию религиоведу все эти э, перья в голову, в древних племенах какие-нибудь дополнительные косички. Все эти вручения, не знаю, там какой-то символики. Все это с точки зрения религии это называется именно, именно инициацией. И я очень равнодушен ко всем этим ритуальным танцам, почетным караулам. Хотя к почетному караулу у меня особое почтение, потому что там сегодня на инаугурации один из моих сыновей в почетной президентской варте. Поэтому вот это единственная часть, которая мне доставляет внимание. Лично для меня все это не так много значит, но признавая необходимость этих процедур для обывателя, мне лично не интересна упаковочка. Она весьма блистательна, местами роскошна, но моей любимой инаугурацией остается 2000 год. Мексиканский президент фокс после протокольных всех мероприятий он отправился на банкет с беспризорными детьми в своем городе в столице в самой опасные трущобы мехико и для меня это конечно пик инаугурационной истории кто во что одет как выглядела первая леди это все к первому каналу у меня другой взгляд на вещи поэтому я я, в общем-то, общем немножечко о другом. Мне, одна деталь мне очень понравилась с портретом. Я понимаю, прекрасная пиаровская фишка, но на самом деле у меня давняя аллергия на портреты президентов. И в принципе можно выстроить систему обратно пропорциональный график. Чем больше в стране портретов президента, тем тяжелее в стране жить людям, тем хуже эта страна. И если вы приедете в Африку, в страны отсталые, то в каждом ларьке, над каждым углу, над каждым чиновником висят портреты президентов, и это режет глаз. Я помню, был в Казахстане с моим другом, и мы только въехали в страну, я был там первый раз, и тут же начала бросаться в глаза вот эта картина с президентами, когда мы сели в машину, нас, кстати, вез христианин, и у него тоже где-то увидели президента, то мы переглядывались с моим другом Русланом Малютой, переглядывались, а когда нам еще начали рассказывать, какой у нас хороший президент и поддержка у него 90 с чем-то процентов, то мы уже откровенно похохатывали в бороду, а после этого на наше мероприятие пожаловала их не ФСБ. Прямо перед началом наших выступлений нас отозвали в соседнюю комнату. Мне нравится идея с фотографиями, но суть инициации – это посвящение в таинство. И как религовед я дам небольшую справку. Есть три вида инициаций. Есть возрастные инициации в подростковом возрасте. Да? Есть тайные, посвящение в какие-то тайные союзы закрытое сообщества есть лидерские когда вождей проводят вот обряды да? и вот я честно не знаю в какую поместить инаугурацию владимира зеленского с одной стороны вроде надо как в лидерскую категорию все-таки президента страны сегодня выражусь богословским языком рукополагали но может и в тайную потому что он ведь въезжает на белом коне ну точнее в его случае на велосипеде, достаточно закрытый для внешних клуб политических элит, то что-то типа тайного, то может быть и так считать. Но можно считать, что это было посвящение инициация в возрастную категорию, потому что Зеленский ведь неофит, новичок, ребенок в политике, скажем так. Поэтому не в обиду я остановлюсь в своей классификации, пока... И на подростковой инициации. Пожалуй, пока на эту полку положу, будет дальше видно. Возрастные это когда мальчишек там, 6 или там, 12 лет во многих странах младшим подростком, возле посвящают взрослую жизнь. Первая стадия таких инициаций это отделение от привычного окружения. И уже здесь есть тест для Владимира Зеленского, сможет ли он отделиться от папы Коломойского и других интересантов новой политической конструкции, новой политической мафии, если хотите, в хорошем смысле этого слова, слове семья, да, вот такой приведшая его. Подростка отрывают от семьи в момент инициации. Зеленскому нужно, конечно, оторваться от элиты. И я писал на этой неделе блог, рекомендую всем на моем YouTube Крепкий орешек где или щелкунчик ко хорошей аллегории советую загляните на мой youtube посмотрите в общем-то в этом главная развилка сможет ли он оторваться это первое затем подростка при инициации погруз тайны взрослой жизни сексуальные тайны с этим я надеюсь у президента новоизбранного все в порядке Хотя в каком-то новом качестве ему предстоит много узнать о политического рода сексуальности, о продажности политиков как проституток, о идеологической вот проституции да, об олигархическом доминировании над депутатами и прочими прелестями этого взрослого, не киношного мирослуги народов. Поруг инициируют когда происходит инициация, да, подростка посвящает в тайны смерти. Вот здесь я пожелаю Владимиру Зеленскому от всего сердца здоровья. И напомню, что земные вожди тоже смертны. В сей день придет в его жизнь вне, всякое, вне всяких сомнений. Это не зависит от высоты престола, от длины его ножек, от того, как, как мягко выглядит кресло и как оно называется. Но самое главное, подростка во время инициации погружают в мир священного. В мир самого главного, что знает, это племя. И вот здесь я как пастор могу дать совет, который ну, не каждый даст президенту. Я все-таки пастор, поэтому священное, мир священного, это моя категория. Пару слов о священстве свободы. Можете считать это моим напутствием президенту в день его инициации. Сегодня, когда он проходит священство вожди нации, свобода. Вот величайшая святыня, значение которой я хочу объяснить. Его, увы, надо объяснять людям и президентам сплошь и рядом. Сия великая тайна свободы открыта немногим, услышьте меня. Священная тайна. Ради свободы устроен весь мир, ради свободы все слезы на этой земле, ради свободы вся боль, все трагедии, все войны, смерть. Каждая пролитая слеза, страдания, весь этот мир ради свободы. Лейбниц когда-то написал сложную книгу, хороший богослов, написал сложную, непростую книгу для чтения, в которой в принципе доказывалась одна мысль, что все страдания этого мира ради одного слова на финале истории иметь свободное существо, свободно выбравшее поклонение Творцу и Создателю. И вот я о чем. Искушение в пустыне от Путина ожидает э, господина Зеленского сегодняшнего дня. В принципе оно уже началось. Прямо перед эфиром я заглянул, уже пошли первые предложения. Ровно то, что я вот себе делал заметочки. Этот кремлевский змей подойдет уже завтра, и как ко Христу после его посвящения, крещения в Иордане. Он уходит в пустыню для искушений. И те, кто помнит этот библейский сюжет, знают, что это было испытание. Так вот, господин Путин, я написал это 3 часа назад, в новостях это появилось 20-30 минут назад. Зацените уровень пророческой журналистики. Так вот, Путин предложит, написал я, теперь уже меня им предложил через Лаврова только что обмен пленниками. Путин будет предлагать прекращение стрельбы на Востоке и, безусловно, способен остановить эту стрельбу вот так. Он, конечно же, будет предлагать уменьшение цены на газ. Взамен Путин попросит немногое. Нет, ни флаг России над Верховной Радой, ни официальное признание Крыма российским, ни вступление в партию «Единая Россия» всем блокам «Слуги народа» будущим, нет, не так прямо, как Христу. Если падше поклонишься мне, дам тебе власть и превращу камни в хлеба. Не будет падше поклонишься. Не надо на колени. Просто немного склонить выю. Вот чуть-чуть склонить выю. Немножечко отдать свободу. Не на глазах добровольцев, волонтеров и батальонов, народных батальонов и солдат-защитников нашей страны, хоронивших побратимов, а как-нибудь в втихаря, за кулисами, слегка, чуть-чуть склонить голову, и жизнь станет почти раем. Как говорил покойный похороненный, наконец-таки, Доренко, бог ему судья, он говорил так, и уже завтра, если вы признаете Крым и остановите движение в Европу, признаете Крым российским, уже завтра мухи, Дорогие украинцы перелетят на ваши шашлыки с трупов, с трупов, на которых сидят сегодня. Взамен попросят свободу, совсем чуть-чуть. Такую малозначительную ценность для большинства народа. Такую абсолютно дешевую для подавляющего большинства людей штуковину, как свободу. Она а народу больше его части даром не нужна эта свобода. Это же не колбаса, не цены на бензин, не цены на хлеб. Поэтому... Поскольку свобода удел элиты духа, мое любимое высказывание, то большинству на нее чихать, немножко склонить голову и все. У меня была история с индюками. Когда-то я пробовал завести подсобное хозяйство, у меня было там с десяток индюков, несколько десятков кур. И... Один индюк, его подселили в эту семью, и он гордо держал голову. Его начали лупасить со всех сторон. Его били кому не лень, но он продолжал держать гордо голову, и они били, били, били его. Я Мне сказали, ни в коем случае не вмешивайся, потому что они да, не надо вытаскивать индюка, и да, разве что в борщ. И мне сказали, не вмешивайся, они сами должны разобраться. И вот как они разобрались. В конце концов, индюк на моих глазах склонил просто немножечко. Он не утратил внешние осанки, но чуть-чуть, это было видно, склонился. От него мгновенно отстали. В день инаугурации мой совет Зеленскому не променять свободу на хлеб, на экономический рост, на мирное небо. При всей ценности перечисленного это будет неравный обмен. Freedom is never free, говорят в Америке, говорили 200 лет назад, когда сражались за свою свободу, и согласитесь, им удалось построить не худшую страну в мире. Люди платили и платят цену за свою свободу, за право не быть имперской колонией. Пять лет наша страна, шестой год платит цену, огромную, страшную цену. Но вот моя рекомендация, если 90% народа будут готовы продать за чечевичную похлебку свободу, на любом референдуме то этого все равно не стоит делать если слуга народа пойдет у этой массы рабов на поводу он так и не станет моим президентом а останется президентом моей страны пока я так для себя формулирую и президентом большинства возможно для которого свобода во все времена во все века была пустым звуком и не более того это были мои праздничные поздравления господину Зеленскому. А теперь я хотел бы сказать о главном с моей точки зрения событии этой недели, об отставке акробавленного пастора Турчинова. Я непременно вернусь к вашим вопросам, к вашим заметкам. В завершающей части программы мы перейдем в онлайн общение. Но позвольте мне выговориться, иначе взорвусь. Отставка окровавленного пастора Турчинова. Александр Турчинов, баптист. Пастор подал в отставку со своей позиции главы Рады национальной безопасности и обороны. Евангельский христианин, бывший глава службы безопасности Украины, исполняющий обязанности президента, э, Верховной Рады руководитель, э, стало быть, на короткое время главнокомандующий нашей страны. Я по подал в отставку. Моя реакция на назначение его руководителем службы безопасности Украины в 2004 году я расплакался. Я смотрел тогда прямой эфир, когда Ющенко Верховной Раде заявил, что руководителем после долгих назначений сказал, что руководителем Службы Безопасности Украины я назначаю Александра Турчинова. В это время, за долю секунды, из моих глаз прыснули слезы. Я смотрел онлайн. И тут же я начал получать звонки от моих друзей, от тех, кто понимает, что это значит. А понимают, как всегда, не все. И об этом точно не рассказывают. Это, про это не расскажут по телевидению. Я, я расплакался, потому что я представил, как в кабинет главного КГБшника Украины входит верующий человек, баптист, проповедник, рукоположенный служитель. Входит не в качестве арестанта, не, не для пыток, не для доносов, входит в качестве хозяина главного кабинета КГБ Украины, того самого кабинета, где подписывались расстрелы, где отдавались приказы уничтожать, где перемалывались судьбы сотен тысяч верующих людей и, и миллионов неверующих, вошел Турчинов в 2004 году. Вошел ненадолго, его быстро турнули. Потому что его желание раскрыть архивы и его позиция очень уж многих не устраивала. Но тем не менее, я терпеть вообще не могу петь хвалу власти. Я стараюсь прибегать к этому только Крайне редко, когда, что называется, по особым поводам. Но это именно тот случай, когда мне захотелось сказать пару важных слов. Я лично не знаком с Турчином. Для тех, кто уверен, что мы с ним вместе снимаем скальпы с русских между воскресными богослужениями, потому что меня тоже именуют кровавым пастором, э, и тех, кто думает, что мы с ним в друзьях, меня часто э, спрашивали, так ли это. Я никогда с ним не пожимал его руку. Я пересекались мы лишь однажды на одном из мероприятий виделись издалека но из-за того что к нему стояла очередь людей желающих пожать руки и сфотографироваться и извините за нескромность ко мне тоже стояла очередь желающих сделать селфи я счел не очень корректным э, вот как-то нарушать эту процедуру и, но у меня не было такой возможности пожать его. возможно была, я и не воспользовался, не, не счел это корректным. У меня немало друзей, кто отлично знает этого Божьего человека. И все они очень высоко отзываются о его личных качествах и христианских убеждениях. Сегодня я решил позвонить перед эфиром человеку, с которым мы хорошо подружились. И человеку, который давно, много-много лет знает лично Турчинова один из людей который ну, хорошо близко его знает И я попросил опиши мне этого человека вот вы ваши годы взаимоотношений опиши пожалуйста я попросил две минуты он сказал это будет очень сложно, но я записал несколько тезисов перечислю высшая степень порядочности Привет россиянам, особенно верующим россиянам, которые пишут о кровавом пасторе высшая степень порядочности не уверен что о многих политиках русский народ в россии может это сказать или американский в америке второй тезис способность быть отрешенным от власти у него есть миссия и ему не нужна власть так сказал мне этот человек хорошо знающий турчинова ему доверяют и враги и друзья мне здесь прибавили потрясающую историю, когда даже ярые враги говорили, если он скажет, если он пообещает, мы доверимся. Никому не верим. Ему верим. Никогда не идущий и не принимающий сомнительных бизнес... Никогда не идущий на сомнительные бизнес-проекты, не принимающих их. Если кто-то предлагает какие-то варианты, вот такие, Турчинов всегда скажет нет. Это... Это большой дар в наши времена, когда человек занимает огромную позицию в обществе. И последнее, главное, искренний и глубоко верующий человек. Его заявление, заявление Турчинова о добровольной отставке с должности секретаря Рады национальной безопасности, о том, что он готов защищать Украину в любом месте, приятная жирная точка его карьеры, ну по крайней мере на этом этапе. Хотя я надеюсь все-таки, что это многоточие, дающее новой власти возможность дать этому божьему человеку с внятными принципами и позицией служить своему народу на какой-нибудь ответственной должности. Я вообще убежден, что люди такого калибра это большая большая редкость и убежден, что не через какую фирму, не через какие-либо международные рекрутинговые кадровые агентства команда Зеленского не сможет найти людей такого масштаба личности. Это бесплатный совет новой команде. Турчинов это безусловно веха, это если хотите эпоха. Это история, которая будет записана в учебники Украины и отдельно в учебнике по истории церкви на постсоветском пространстве. Кстати, к фарисеям и украинским и российским, и в России не находящимся, к саддукеям, и книжникам, богослов, богословам в диаспоре да, по всему свету, мой совет, молитесь, чтобы учебники об истории церкви этого периода писал не я современной, о современной церкви на данном этапе, потому что это в ваших интересах, если я буду писать отдельные главы или даже позорные тома я посвящу вам. В то время, когда большинство маргинально мыслящих христиан с криками «Мы вне политики» попрятались, как страусы, Песок. и свои помягче обещал выражаться и свои плотные зады прикова... прикрывали в том числе прикрывали э, вот головы попрятали зады торчат так вот Турчинов в это время возглавил страну в самый непростой период в то время когда часть посторов упаковав чемоданы рванула куда подальше от воровавшихся проблем негодяев убийц Турчинов отдел военную форму и возглавил страну. Это не претензия к пасторам, чьи территории оккупированы и кто не может там служить, я выношу это за скобки. Но когда многие, в том числе мои друзья, не могли назвать зло злом, боясь негодования прихожан, да и вообще ничего не человек вы... выступил против зла. по краешку пропасти, прошла и не сорвалась без хаоса, провела выборы президента в 14 встретила врага, во что мало кто достоин. Уход Турчинова в отставку не будет сопровождаться толпами людей, пришедшими под его администрацию, как это сделали люди, провожавшие Порошенко, за что им еще, как и президенту Порошенко сегодняшнего дня, бывшему спасибо. Более того, плевки в его сторону в сторону Турчинова, отдельно омерзительные со стороны тех, кто называет себя христианами, являясь на самом деле совками в христианской упаковке. Эти плевки будут продолжаться так же долго, как и слова благодарности. Этот мир и неразумная часть тех, кто называет себя христианами, так и будут называть его кровавым пастором. Я горжусь тем, что этот титул путь в гораздо меньшей степени прилип, прилип и ко мне. Понятие кровавый в христианском языке великое. Кровавым был день распятия, кровавым был лик того, кто спас мир. Поэтому термин кровавый неоднозначный как минимум. Кровь, которая льется в защиту страны, святая. Кровь убийц, проливаемая в процессе оккупации, интервенции, это позорная кровь. Кровавый, в случае с Курчиновым, нужно поменять на окровавленный, и все сразу станет на свои места. Добрый самарянин, перевязывавший раны, Первое, что он делал, он перевязывал рану. Он, безусловно, наверняка запачкался в крови, кровью этого бедолаги, которому он помогал. И он, его можно было назвать окровавленным. В окровавленной стране с чистыми фарисейскими ручонками, произносящие напыщенное религиозное пустословие, произносящие Омерзительно. Не запятнавшие себя в это время, не запятнавшие от грязной политики, священники это персонажи из моей главной песни жизни. Ну, как минимум, главной песни детства. У Высоцкого в балладе о борьбе, если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока, а в борьбу не вступил с под лицом с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Вообще ни при чем это отличное короткое описание мощного тренда в наши дни. Ни при чем можно назвать книгу «Ни при чем», описывающую трагедию значительной части э, современной российской, мигрантской, русскоговорящей, к сожалению, и украинской части церкви. Хотя, в принципе, все это написано за 20 веков до сегодня. Помните, в Откровении Иоанна сказано, что будут не холодны, не горячи, будут теплыми. Если это просто перевести на наш язык, то состояние последней церкви можно описать как бесполезное, ни при чем. Горячая вода была полезна, от нее была масса плюсов. Холодная очень важна, но теплая ни при чем, Бесполезное христианство, ни рыба, ни мясо. Как говорила моя бабушка, описывая поведение некоторых инфантильных, равнодушных, ни при Надо запатентовать этот термин, ни при я рад, что далеко не все христиане в лихую годину оказались в моей стране такими теплыми. Если... Но если меня, который просто вышел рыть окопы с сынами и заняв какую-то позицию внятную, возвышая голос за правду, назвали кровавым пастором, фашистом, бандеровцем, то тем более Александра Турчинова, возглавившего Украину в момент, когда обезумевшие соседи с криками «Мы братья!» кинулись убивать, пытать, грабить, носить, перерезать глотки – то мой респект окровавленному пастору Турчинову и позор тем, кто в тылу, в обнимку со своими женами и детьми, кидал и продолжает кидать в него, сбросать в него свои критические псевдодуховные отравленные стрелы. Я жму руку Александру Турчинову. Цитата из его заявления об отставке. Учитывая продолжение вооруженной российской агрессии против Украины, готов непосредственно на военной службе, в любом военном подразделении или военном формировании и далее защищать нашу страну. Вот это настоящий христианский ответ. А не басни про то, что на все, включая расизм, путинизм, всякую оккупацию, на все Божья воля. Я попросил бы тех, кому не все равно, зайти на страничку Александра Турчинова для меня была большая радость сегодня заглянуть туда и увидеть огромное количество слов благодарности. Зайдите, напишите пару добрых слов, это будет правильно. Ну а тем, кто пересечется с Александром быстрее всех, пожмите ему от меня лично руку. Я не знаю, удастся ли мне когда-то это сделать. Сделайте это от моего имени, пожалуйста. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, это проект Махненко View. Я взял себе такой новый слоган для этого нового проекта. Эт, это, про это не расскажут по ТВ. Я настаиваю на том, что мой проект оригинален, потому что э, если вы включите телевизор, вы не услышите комментарии богословов, богословов протестантов, богословов реформаторов, пасторов реформаторов очень редко. Ну, разве что, если попадете на комментарии к событиям Турчинова. Но у него в эти годы было много других забот, если уйдет в отставку и найдет для время для медийной работы, лично для меня это будет тоже приятно, но надеюсь, что у него будет на это возможность. Православные мальчики по вызову. Так я назвал следующую часть моего блока и напомню, что мы вернемся к диалогу, к вашим вопросам через короткое время. Конечно же скверная московская церковь в Екатеринбурге, это, это история надолго. Безусловно, это в России была главная тема недели. Мои старые друзья знают, что я люблю яркие названия, заголовки и скверный храм. Великолепный мем недели, описывающий битву народа за сквер против строительства храма в Екатеринбурге. Православные Титушки вступили в бой за право построить сквере храм. И я... С интересом наблюдал за эти события, наводил кое-какие справки, будет сейчас интерес. В этом заголовке скверный храм сошлось все, поэтому я его экспроприирую, расширю географически на всю Россию, да и на весь мир, где свою скверну распространила созданная Сталиным в третьем году чекистская организация под забавным названием Московская Патриархия. Под руководством коллеги Путина, тоже питерского чекиста в Рясе, господина Гундяева, он же агент КГБ Михайлов, он же бывший килейник известного митрополита-гомосексуалиста Никодима Ротова, келейник известного митрополита-гомосексуалиста Никодима Ротова, которым, кстати, он же был рукоположен. Так вот, в эти же дни, когда в Екатеринбурге развернулась битва, я оказался как в антимире. Дело в том, что эти новости я наблюдал из Киева, был в поездке в Киев, в частности из церкви спасения, пастор Филипп Савочка, и вот что мне рассказал потрясающий администратор, один из служителей, епископ Юрий, вот что он мне рассказал, мы сидели в роскошном сквере, который эта церковь, протестантская церковь под Киевом, Вишневая, превратила свалку. Итак, церковь пришла туда, где свалка, превратила ее в роскошный сквер рядом с построенной своей церковью. У них была там церковь, но рядом огромная свалка. И они не пристроили еще каких-то себе гостиниц для продажи и обогащения, а построили потрясающий сквер, который стал им миллионы. Я навел справки, 100 тысяч тонн земли завезла церковь, 100 тысяч тонн земли завезла церковь в это место. Все это засыпало, разровняло, построила дорожки, посадила прекрасные газоны, потрясающую детскую площадку. Там есть место, куда могут приходить люди, просто люди, жарить шашлыки. Ну, правда, желающих много, поэтому надо заранее записаться, чтобы не было накладки. Там есть потрясающие, вот там заборчик есть. Но этот заборчик, за который родители благодарят, кто приходит с маленькими детками, что дети гуляют по этому скверу и не могут через этот заборчик выскочить на трассу. Да, то есть все абсолютно открыто. Там работает прекрасное кафе, я тестировал кофе. Чудесное, дешевая столовая. С прекрасной едой. Правда, качество еды я сам лично подтвердить не могу. Я в этот день не, не кушал. В я пил хороший кофе, но мои друзья засвидетельствовали, пища прекрасная и недорогая. Там же великолепные туалеты, в которые может каждый прийти, бесплатные, не поверите, на территории церкви. Иными словами, конвертацию свалки в церковь мы наблюдаем в Киеве в, и реверс церкви в свалку в Екатеринбурге, в свалку духовную. В свалку под названием Московский патриархат. Этот контраст, конечно, меня впечатлил абсолютно. И, и это именно та ситуация, где это про это не скажут на ТВ. Но вот что, церковь... Что такое церковь? Там, где живая действующая церковь, происходит превращение свалок в скверы и становится крашей людям и, 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 и окружающей среде. Там, где умирает церковь, где она становится скверной, а именно эта ситуация в России, люди деградируют в тетушек, а скверы превращаются в платные поповские автостоянки и музеи религиозного творчества. Потому, потому что то, что осталось от московского православия, это есть свалка, духовная имперская свалка. Даже если на месте сквера в Екатеринбурге построят роскошный храм с золочеными, покрытыми изумрудом, куполами. Это все равно будет свалка. Потому что московское чекистское православие и есть свалка. 20 лет назад я написал рукопись. К сожалению, так и не издал. Но это абсолютно пророческая вещь. Название, черновое название книги. «Назад к святой Руси или к вековой гнили и плесени». Назад к Святой Руси это фраза Михалкова в конце 20 века. На одном из съездов он кричал: Назад к Святой Руси! Я пойду туда, куда поведет меня Православная Церковь. В этот же день я услышал цитату протерея Сергея Булгакова, который живя там, куда Михалков, к святой Руси, отправляет всех, живя там, Сергей Булгаков говорил так: Долой, вековую гниль и плесень. Официального православия. Долой свалку духовную из России. К сожалению, не был услышан Булгаков. И отсюда в отсюда трагедия, которая сегодня происходит. Битва в Екатеринбурге не за православную церковь. Православной церкви там уже давно нет. Там есть ее подделка. Поп-е-маше. Вот, Поп-е-маше. Можно так. Капслоком. Поп-е-маше. Это вековая гниль и плесень. Это скверно. Церковь есть в Екатеринбурге, но православной московской церкви нет. Есть альтернативные православной церкви, но московской нет. Тетушки, появившиеся на защите скверного православия, это не случайность. Это и есть церковь тетушек, пятикантробы, с крупными лбами, накачанными мышцами. Это и есть их паство, по крайней мере существенная и позорная ее часть. Не случайно в одном из храмов в по-моему, в Переделкино, еще в 90-х, висел такой купол с совершенно знаковой надписью «От Солнцевской братвы». Для тех, кто недавний, для нового поколения, объясняю, от бандитов, от убийц, от негодяев и насильников, колокол на храме с подписью от солнцевской братвы, бандитской группировки. За многие годы до нынешнего фиаско православия в Екатеринбурге была другая история, очень внятно характеризующая то, что осталось от церкви, и была в Екатеринбурге. О ней мало кто знает, и в эти дни никто из СМИ официальных не вспомнил. Но вы в проекте Махненко Вью со слоганом, новым слоганом «Это про это не расскажут на ТВ». Поэтому вот вам история. Православные тетушки несколько лет стояли каждое воскресенье рядами у входа в протестантскую церковь моего знакомого пастора они выстраивались коридорчиком по воскресеньям с какими-то плакатами оскорбляющими христиан в екатеринбурге перед входом в протестантскую церковь они шипели в адрес э, христиан оскорбления своих скрипоносные. Я вообще восхищаюсь прихожанами этой мужественной общины, которые, несмотря на этот позор, коридор позора, с улыбками, держа в руках детей, приводя своих друзей в эту церковь первый раз, восемь лет, каждое воскресенье, люди проходили на богослужение сквозь вот этих... вот, вот этих мальчиков по вызову, которых олигархи подключили к разборкам в Екатеринбурге. Это был вход в церковь сквозь скверное московское православие. Это был вход в церковь нонконформистов, протестантов. Вход в церковь, если хотите, это был вход в церковь через лжецерковь, через скверное православие. Я, кстати, тоже в каком-то смысле пришел в церковь протестантскую, нонконформистскую, реформаторскую через лжецерковь, но это отдельная история, у меня времени на это сегодня уже точно не будет. Насколько мне известно, пастор церкви в Екатеринбурге, в которую нужно было проходить, вот как в этой детской игре, через ручеек, да, через коридорчик скверного православия, этот пастор учил своих прихожан улыбаться в ответ, благословлять этих религиозно отупевших бабушек и тетушек теперь бабушки по естественным причинам вымирают остаются тетушки я думаю что вообще пора официально поменять метафору московское православие уже не церковь где помните если с английским акцентом не церковь бабушки а церковь тетушки англичанам будет здорово легче перестраиваться теперь это не церковь бабушки а церковь тетушки вот эти путинские хунвейнбины прости господи отцы Отцов церкви ведь они не читали, но отцов города и нации привыкли обслуживать. И по первому вызову эти мальчики православные по вызову готовы встать на защиту неведомой неведомой и чуждой им веры. Каждое воскресенье несколько лет подряд коридором проходили через это скверное православие люди на настоящее богослужение. Сквозь коридор ненависти религиозной тупости, имперского дурмана. Христиане-протестанты, как прокаженные, как евреи с желтыми звездами, шли со своими детками помолиться к Богу в Екатеринбурге. Вот такое оно, скверное екатеринбургское и московское православие. Конечно, в этой истории эта история не про Екатеринбург. Это все намного серьезнее, значительно шире, чем сюжет со сквером в центре, в центре этого чудесного города. Так получилось, что в наше время я начал читать Василия Розанова. Вот прямо недавно начал читать Василия Розанова «Апокалипсис нашего времени». Он написан 101 год назад. На днях я, на днях я прочитал одного блогера, что история движется по спирали вверх. Я думаю, что все движется наоборот, по спирали, но вниз. Человек расчеловечивается. Человек, говоря языком Клайва Льюиса, человек отменяется в наши времена. Происходит то, что, о чем говорил Розанов. Пустоты на месте христианства образовываются. Позвольте пару цитат из Разанова, э, Наверное, ну вот. «Нет сомнения», – писал 101 год назад Разанов, «что глубокий фундамент всего теперь происходящего, краха России, в том, что в европейском и в том числе русском человечестве образовались колоссальные пустоты». От былого христианства. В эти пустоты проваливается все. Троны, классы, сословие, труд, богатство. Все потрясено, все потрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания. Разанов писал в апокалипсисе 18 года. И вот рушилось все разом. Царство, государство и церковь. Папам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужасней, чем царство. Атеист Невзоров объявил произошедшее, происходящее в Екатеринбурге началом конца православия. Не думаю, что это начало, но это действительно мощные предагональные спазмы официального московского православия. Вот еще писал Розанов. Русь слияла в, слиняла в два дня, самое большая в три. Даже новое время, легендарное издание тех дней, нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха, а здесь два или три века, а здесь три дня или даже кажется два. Не осталось царства, не осталось церкви. Не осталось войска, не осталось рабочего класса, что же осталось странным образом буквально ничего, остался подлый народ. Розанов умер через год в 19 -м, 1919, -м, и в том, насколько он прав, не смог убедиться воочию, до какой степени подлый народ остался и в какой ад он повел самого себя, он даже не мог вообразить. Церковь исчезла вместе с Россией, сперва церковь. А сперва исчезла церковь. Почему я сегодня нервничаю и гневно обличаю протестантов в России, подпевающих кремлевскому режиму, заигрывающих с московскими попами? Потому что они никак не понимают, что когда народ в России будет сносить эту свалку, официальное православие и империю, им лучше оказаться с народом, чем с тетушками, охраняющими эту свалку. В будущей постпутинской России имперское скверное православие ждет полный крах. И если сегодня священники, протестанты будут защитниками этой духовной мусорки, токсичной, отравившей своими ядами не только Россию, но полмира, то в России будущего они так и останутся маргиналами. Перед тем, как мы перейдем к общению непосредственному, еще цитата из Анатолия Стрелянова. Один из моих любимых авторов, радиоведущий, в своей последней программе «Прощаясь с радиослушателями» на Радио Свобода, после многих лет замечательной работы в эфире, он напомнил неоднократно цитируемое им четверостишие блока. И предварив ее следующими э, фразами, он написал, «Но «Ну, а что касается русской казенной церкви, разоблачения ее, развенчания» осуждение и даже всяческое поношение будет важнейшей частью предстоящей депутинизации. С возвышения поповства путинизм начался, причем еще при Ельцине, с понижения его поповства, причем резкого понижения, не успеют и оглянуться, как это, раз это главная скрепа, раз с нее все началось, устранением ее и закончится представляю себе пишет анатолий стрелянной сколько раз телезрители первого канала услышат в будущем четверостище 18 года из поэмы блока 12 о том как несладко ему папу вдруг стало в вихрях пролетарской революции помнишь как бывало пузом лес вперед и крестом сияло пузо на народ стратегическая ошибка протестантов россии Стратегическая, не только этическая, не только богословская, обнимаясь с Путиным и с его сворой постора церквей России, не осуждая творимое кремлевскими негряями зло, допускают стратегическую ошибку, не противостоя империи. Со словами мы помалкиваем, чтобы спасти церковь, они губят ее. Будущий шанс на пробуждение и реформацию вашей страны вы меняете на чечевичную похлебку от нынешних кремлевских э, новоришей. Да. Сливаясь с империей, а не ей, э, священники ставят свой дом на песке, точнее на свалке, на вот этой скверной свалке. И не стоит потом удивляться, что вместе со свалкой московского православия его имперского де детища, уродцы в виде путинского режима, пойдет в утиль и имперский протестантизм. Они... Все эти нынешние московские рейхские епископы путинские подпивалы, смешиваясь со скверным православием, и с ним же будут сметены в позорные аналы истории. А... Успехов Екатеринбург в битве со скверным московским православием. И мое пасторское пожелание не выплеснуть ребенка вместе с купелью. В вашем городе, как и в большинстве городов России, есть настоящие христианские церкви. Их там не так много. Их храмы не стоят на центральных перекрестках, на площадях, но у вас есть нон-конформистское христианство, то самое, которое в советские времена, в том числе с подачи КГБ, называли сектантским. У вас есть альтернативное православие, не подчиняющееся ФСБшным попам, преследуемое, гонимое, игнорируемое в вашей стране. Но я мало, я мало знаком с структурой альтернативного православия в России, знаю, что таково и есть. Но у вас есть протестантские церкви, в частности в Екатеринбурге есть хорошие евангельские, реформаторские церкви. Кстати, в этом противостоянии за сквер против РПЦ скверного православия, эти христиане поддерживают людей, которые за сквер. Они есть прямо там у вас. Они среди протестующего народа. Они зажравшихся и оборзевших попов мне жаль я только нащупаю в этом формате таймлайн да я не могу всегда планирую намного больше чем могу вписать в этот эфир поэтому мы переходим я не успел одну очень большую и сверхважную тему но быстренько фидбэк и ответы на ваши вопросы на прошлый фидбэк, да, реакция на комментарии к прошлой программе. Неделю назад я высказался достаточно внятно по поводу приезда моего э, коллеги, моего брата во Христе, э, заблуждающегося и, по, надеюсь, не подор, по недоразумению, по богословской неграмотности занявшего ужасающую позицию с начала этой войны, пастора из Сакрамента Александра Шевченко, он прибыл в Россию, в Москве, и э, мне много поступило, сотни, сотни, сотни писем. «Проповедуйте Христа, не троньте Александра Шевченко», написал мне кто-то. Позвольте, я отрефлексирую. Ваш Христос, который во время войны не может назвать убийцами, убийц выдуманный, плюшевый. У классика была такая строчка, пел Юрий Шевчук, пел, что и на морду походить стало лика. Да не заметили мы эту кражу. Это про вас. Вы не заметили, как у вас украли Христа. Христос, который называет зло добром и добро злом, его нет. Это подделка. Любовь Павловна напишет, Пастор, несите мир Божий, а не сквер, но этого мира. Вы отравлены злобой, ненавистью. Вы в сетях тьмы прозрейте, наконец, либо оставьте этот пост года участвовать в делах тьмы века сего. Интересная позиция у вас, любовь. Дела тьмы это стало быть не война, не смерть, не убийство, не оккупация, не разруха. Это возмущаться оправданием всех вот этого. Это и есть дела тьмы. Это страусиная позиция. Если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными. Дитрих Банхёфер, пастор-мученик, пастор-антифашист, участник заговора против Гитлера. Э, Ольга Цимбал, э, Фабианчук. Э, гена Лукслайке, like, я попробую перевести. Э, Геннадий выглядит как... Э, Война Геннадия с Алексом выглядит как кто более лайков получит и кто больше популярный. Это ниже пасторского достоинства так себя вести в соцсетях Геннадий. Знаете, вот Ольга, я сидел, поплевывал в потолок и думал, на ком бы попиариться. И вдруг вспомнил, что существует Александр Шевченко, великая звезда. И я такой провинциальный и правда в селе, где одна корова и та не дойная. Сидел, плевал в потолок, нечем было заняться. Думаю, дай попиарюсь на Александре. Друзья, каждый день, шестой год, под моим городом, вот здесь из окна видно, падают русские мины и снаряды. Практически каждый день гибнут наши дети. Если вы правда думаете, что это о лайках и о популярности, то Бог вам судья. Бог вам судья. Андрей Андреев пишет: Махненко: если Путин вместо Георгиевской ленты возьмет крест и под ним будет наших братьев убивать, ты и от него отречешься, и его современной свастикой назовешь. Вы прозевали, Андрей, у них и так давно крест. Путин здесь русский православный мир, русская православная армия. Именно с московскими попами впереди все это и делает. Они. Э, этот крест, их кресток и превратился в свастику рашистскую, вы просто не заметили. Андрей Степанов написал, с детства хотел побывать на площади Москвы и, наверное, сфоткался бы. Теперь не стану, чтобы братья украинские не приткнулись. Спасибо, Андрей. Фото у Рейхстага в сорок м тоже не очень бы восприняли в где-нибудь в Сталинграде, например. Рамиз Азизов пишет, Геннадий, у вас высокое призвание, вы делали великие дела для Господа, да и продолжаете делать. Но сейчас параллельно выглядит, что вы в каких-то рутинах каких-то грязных ненужных тряпках перебирайтесь. Не стоит оно того, к чему вы призваны. Уже очень увлеклись ненужной политикой, полемикой. Умоляю, продолжайте творить его дела. У вас это хорошо получается. Спасибо, спасибо, Рамис. Простите, что я на такие пустяки, как война, ежедневное убийство наших детей отвлекаюсь от очень духовных дел. Ну, я вынужден это делать. Елена Волкова пишет. Поддерживайте в молитве пастора Геннария, Вы представляете, какие колдовские силы могут быть направлены против него со стороны протестантов Московского Патриархата. Если бы только колдовские силы. Приказ о моем расстреле кто-то отдал да, на ступенях церкви. Можете найти блог об этом. На моем капелланском кителе, один из орденов от министра обороны, за то, что я был целью на ликвидацию диверсионной группы. Поэтому не только колдовские, но вполне себе физические силы. Спасибо за молитву. И побольше вы таких, как Шевченко, а вы, братья, не завидуйте, работайте не над Алексом, а над собой. А... Наташа, этого... Добра релятивистского богословия, у которого нет уже ни добра, ни зла, все в перемешку, хватает. Поэтому у нас и так в избытке. Поэтому побольше не надо. И так его девать некуда. Геннарий, вы всерьез и для собственного пиара всю эту чушь раздуваете? Владимир Иванов. На чем бы мне вот не в попиариться? Лилия Леменкова. Геннадий, вы позор для Донбасса и для верующих такую грязь льете. Как вам не стыдно? У вас оригинальное мнение, Лилия, но... Но не все его разделяют, есть и другое мнение. Вообще о Христе позор для иудеи, камень соблазна и ну, вот граждане моей страны, э, советские граждане, например, сняли среди многих один из фильмов «Герои украинского Донбасса», и в котором э, один фильм обо мне, один о нашем старшем капеллане, о, многих, о моем учителе Игоря Анатольевича Козловского. Поэтому ну позор так позор, стадион так стадион. Владимир Олегович, брат неадекват, причем тут вообще Шевченко, он гражданин США, ему что, нельзя летать в Москву, или теперь все, как и вы, должны контузиться национализмом и вытеснить Бога из сердца, идущий на национализм ненавистью. А как же миллионы украинцев, работающих в России, они все враги народа. Миллионы украинцев, работающие в стране, да пусть заходит кто там, заходи, Семен, это пришел отец моих сыновей. А это пришел отец моих сыновей. Дай я тебе пожму руку. Можешь Давай вот туда вот туда махнуть. Приеду. Мои сыны приемные э, нашли Приеду. его. Он у них 2 гривни просил. Спасибо. Присядь чуть-чуть я в прямом эфире. Ага. Не, подожди, подожди, помаши людям ручкой. Тебя сейчас весь мир увидит. Не, 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 вот сюда, Семен, вот сюда. Еще раз, это отец моих сыновей. Держи пять. переговорим после эфира. Присядь, подожди. Итак, Геннадий. Что ж теперь люди работающие в России, они все враги народа. Позвольте, я скажу прямо, что думаю. Миллионы украинцев, работающие в стране оккупантов во время войны. Негодяи. Аморальные, беспринципные, бесхребетные люди. Мне их искренне жаль. Я не понимаю, как такое возможно. Но это разговор о свободе, о которой, с которой, в общем-то, мы начали эту передачу. У меня есть еще несколько, несколько минут. Э -э я пропущу комплименты, с вашего позволения. И русские православные священники светят, я светят ядерные ракеты и автоматы. Что вообще с этим миром творится? Э -э да, скверное православие. Спасибо, я пропущу с вашего... Позволение, спасибо, но спасибо за спасибо, но просто я все не успею. Геннадий, ты голос. У меня есть любимая песня Юрия Шевчука «Глотка». Тяжелая песня, не все вытянут. и текстом надо вникать, там, там очень все тонко. Но там есть такой припев «Глотку, я буду драть глотку про прекрасные дали, где мы не бывали». Спасибо за добрые слова всем. Пастор, привет, рады и бача ты, да, их зажди бровь и глаз. Вся правда, это тема для верующего человека. Так, 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 так. Это тема совсем не для верующего человека. Это кто-то меня наставляет, что верующие должны... конечно, для верующих... Это не о политике, это не о культуре, это не об образовании, это не о журналистике, это не о науке, это не о правозащитной деятельности. Это вообще не о мире и всем. Верующие должны говорить только о метафизике. Я люблю говорить о метафизике. Это моя любимая тема. Религиозную философию обожаю, богословие обожаю. Но если вы выносите Бога за скобки, все разрушается, все разрушается абсолютно. Uh, рекомендую тому, кто это написал, uh, мою проповедь подпишитесь на мой YouTube канал. Кстати, этот эфир завтра утрячком появится на YouTube канале. Подпишитесь. Коля просит, чтобы на его YouTube тоже подписаться. А, он просит, чтобы я заканчивал. Подпишитесь на мой YouTube и найдите проповедь Бог за скобками. Это полезно. Uh, big Radiance for Pastor Doug. My Radiance one И это говорит тот человек, у которого есть крест на пузе. У меня есть крест на пузе. Проблема же не в кресте и даже не в пузе. Uh, пузо тоже есть. Слава Богу, чуть-чуть боремся с этим. да. Но поз принимаю поздравления. Иду вниз очень решительно с массой тела. Но пузо все-таки есть. И крест есть. Проблема не в пузе и не в кресте. О в скверном московском православии. А, а, мне в... Я обязательно прочитаю все ваши комменты и постараюсь ответить немножечко. Татьяна Дротенко, огромный привет. Э, э, я обещал своим помощникам вписываться до 60 минут и поэтому вынужден сейчас а, а, заканчивать. Большое спасибо тем, кто был. Со мной это проект «Махненко Вью», новый проект, я только разминаюсь, пытаюсь поймать стиль, и ритм. Но уже сейчас понимаю, что это возможность для меня выговориться, потому что иначе я просто взорвусь. Писать и писать надо только тогда, когда совсем не можешь, шутил Жванецкий. Я говорю, потому что не могу молчать и уверен, что имею на это призвание и помазание от Господа. Как всегда, огромный привет всем друзьям. Слоган, новый слоган этой программы. Это, про это не скажут на ТВ. До встречи через неделю. Спасибо за перепосты, лайки, комментарии. Спасибо всем, кто поддерживает этот проект своими перепостами в ваших соцсетях. Спасибо христианским журналистам и просто журналистам светским, которые помогут этим блогам, этим эфирам распространяться. Всего доброго тем, кто писал и пишет здесь. Я отвечу персонально каждому благословений. Всего хорошего. Ровно 59 минут. Мы, кажется, вложились. С Богом.